0: Les damos la bienvenida a Intercambiando Ideas, la línea de podcast de la revista Intercambio, grupo estudiantil de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. En esta ocasión nos acompaña el profesor Iván Leonardo Urrea, con quien conversaremos sobre la crisis económica causada por el COVID-19 y las correspondientes medidas de política macroeconómica que ha adoptado el Banco de la República de Colombia. Actualmente el Profesor Urrea se desempeña como Analista de Investigación Macroeconómica y Fiscal del Banco Interamericano de Desarrollo, y como Profesor de Macroeconomía y Desarrollo Económico de la Universidad Nacional de Colombia. Bienvenido Profesor Urrea, nuestra primera pregunta es ¿Cómo explicaría las medidas de política monetaria ¿Qué ha adoptado el Banco de la República a la fecha ante el choque que causó la crisis relacionada con el COVID-19?
1: Bueno, eh, antes de, de abordar la respuesta de las medidas de política monetaria por parte del Banco de la República, eh, es importante responder con un contexto, un contexto sobre la situación macroeconómica del país antes de la crisis del COVID-19. Principalmente para que la gente entienda de dónde veníamos y, y cómo el COVID cambió muchas cosas, eh, empeoró otras. La economía había crecido 3.5% en 2019 después de haber crecido 1.4% en 2017 y 2.5% en 2018. Esa recuperación económica eh, después de las caídas del precio del petróleo 2014-2016 había sido impulsada por factores internos más que externos, dado que en el sector externo había tensiones comerciales existentes en, basadas en las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China principalmente, y en una clara desaceleración de la economía eh, en otras partes del mundo. Durante 2019 la actividad económica mundial presentó menor dinamismo ¿Cierto? Esta desaceleración era muy clara, el Fondo Monetario y los organismos multilaterales identificaron eso. Y bueno, en medio de tensiones comerciales y políticas y bajos niveles de inversión, de producción industrial y comercio, había un contexto externo que no ayudó a la recuperación económica eh, colombiana. De modo que lo que fortaleció esa recuperación era principalmente el mercado interno, lo que se vio, digamos, representado en la cuenta corriente.
0: En ese sentido... ¿Cómo había respondido el banco a esa previa debilidad en la actividad económica?
1: En respuesta a esa debilidad, digamos, de la actividad real, los bancos centrales a nivel mundial generaron condiciones financieras más amplias. Eh, eso contrarrestó la contracción de la demanda externa. Incrementó mucho el apetito por los instrumentos emitidos por países emergentes. Eh, y en todo ese contexto la Junta del Banco de la República empezó a reducir la tasa de interés de política a partir de diciembre de 2016, desde el pico de 7.75 hasta el 30 de abril de 2018, cuando alcanzó un nivel de 4.25, y ahí se mantuvo durante un muy buen tiempo. Ese, ese, ese era el contexto, digamos, de 2019. El inicio de 2020 apuntaba principalmente a la recuperación económica en los países emergentes. Los efectos positivos en la actividad real del estímulo monetario por parte de los distintos bancos centrales, además de la mayor estabilidad comercial derivada de un primer acuerdo entre, comercial entre Estados Unidos y China, había digamos, pintado un escenario de recuperación bastante importante. Sin embargo, llega la pandemia y la economía presenta dos choques simultáneos. Primero, la del COVID-19. Eh, que básicamente es un choque eh, fundamentado por las decisiones de política pública eh, para evitar la propagación del virus, que es un choque sin precedentes, eh, tan, con, con, digamos, con impactos a nivel externo e interno. Y en segundo lugar, eh, se da el choque de precios del petróleo, que está relacionado con la pandemia pero digamos está determinado por una caída en la demanda mundial, ¿cierto? lo que genera una caída en los eh, precios de materias primas y pues un impacto en los ingresos de los países que exportan petróleo como, como Colombia. Estos choques básicamente han generado una parálisis y cierre de mercados por parte del COVID. Eh, es un choque global, la mayoría de países han, se han visto afectados por eso. Y la respuesta de la política pública ha sido desde todos los frentes, desde la política monetaria, la política fiscal, la política sanitaria, y en particular es un escenario de altísima incertidumbre. Todos los analistas económicos eh, nacionales e internacionales coinciden en que es un choque económico sin precedentes y que una de las características fundamentales es la altísima incertidumbre porque no se tiene una vacuna aún, eh, no se sabe qué dirección van a tomar los sistemas económicos y, y cómo van a ser las reacciones de los mercados en el mediano plazo. Con este contexto ya se puede empezar a comprender eh, el escenario de incertidumbre que se tiene, eh, la emergencia sanitaria, las condiciones externas, eh, los efectos sobre la economía, sobre la actividad económica, el empleo, la producción, eh, los mecanismos de transmisión de la política monetaria. Muchos de los efectos de corto, mediano, largo plazo son bastante inciertos en este momento. Entonces, ahora sí puedo pasar a explicar un poco qué ha hecho el Banco de la República para enfrentar este doble choque económico que ha generado unas presiones muy particulares sobre la economía colombiana. Entonces, la crisis del COVID ha tenido efectos no solamente sobre la salud pública, sino sobre la actividad económica y financiera mundial. Se han destruido cadenas globales de valor, eh, la capacidad adquisitiva de bienes externos se ha disminuido, dado que tenemos menos dólares y se ha visto una reducción de la demanda externa. Estos elementos demandan de, de muy fuerte el desempeño de la economía colombiana y su estabilidad macroeconómica. Asimismo, eh, los esfuerzos por frenar la propagación disminuyeron la actividad económica con una afectación muy, muy fuerte de los eh, sectores como el turismo, el transporte, el entretenimiento, el comercio y alguna producción de bienes durables. Esta combinación de factores entonces ha llevado a una reducción muy significativa del ingreso nacional y un deterioro de las finanzas públicas. Ante esto, eh, los principales impactos externos han sido un incremento en el riesgo eh, percibido de, de la deuda pública una presión en la depreciación por las salidas de capitales, principalmente en marzo y abril hubo unas presiones muy fuertes. Y además de eso, eh, se han desvalorizado los títulos de deuda pública, generando una presión al alza del costo de financiamiento del gobierno.
0: Dado ese importante contexto, ¿qué ha hecho la autoridad monetaria para conseguir sus objetivos?
1: Para combatir eso, el Banco de la República cuyo objetivo central es la estabilidad financiera y la estabilidad de precios y, en general, la estabilidad macroeconómica. Ha realizado cuatro, digamos, cuatro actividades principales. Ha garantizado el funcionamiento del sistema de pagos, esto es contribuir y mantener y garantizar que los intermediarios financieros las firmas y los hogares cuenten con la liquidez con los recursos necesarios para cumplir con sus obligaciones que tengan eh, los recursos eh, el financiamiento necesario para cumplir con sus deudas con sus pagos esto es fundamental para mantener la confianza de los agentes económicos y minimizar de una u otra forma la incertidumbre eh, en la economía y la posible volatilidad que eso pueda tener sobre el sistema económico en segundo lugar el Banco de la República ha hecho esfuerzos para que se mantenga la oferta de crédito a hogares y empresas. Esto lo ha hecho mediante la provisión de recursos suficientes a los, a los intermediarios financieros. Eh, esto se ha hecho principalmente mediante suministro de liquidez. En tercer lugar, el Banco de la República ha contribuido a la estabilización de mercados muy importantes para el funcionamiento de la economía. Eh, como el mercado de la tasa de cambio y el de títulos de deuda públicos y, y privados. Estos mercados son esenciales para la transmisión de la política monetaria, es decir, para que los movimientos de tasa de interés del Banco de la República se transmitan al sistema económico y también son muy importantes para el financiamiento tanto del gobierno, para suplir sus necesidades, sobre todo en esta situación tan compleja, y las necesidades de financiamiento del sistema financiero. Finalmente, y en cuarto lugar, el Banco de la República ha tenido acciones Estas acciones ya, ya mencionadas han tenido también como objetivo sostener la actividad económica. En este sentido, lo que ha hecho el Banco de la República ha sido mantener la liquidez del sistema. Básicamente, para garantizar la efectividad de la política monetaria una vez eh, la tormenta pase. ¿cierto? Para que esa transmisión de la política monetaria funcione, los mercados financieros tienen que operar en condiciones eh, normales. En ese sentido, el Banco de la República ha garantizado la estabilidad del sistema financiero para que cuando venga la recuperación, estos mecanismos de crédito empiecen a operar de una forma más efectiva. Los cuatro efectivo. objetivos mencionados anteriormente eh, se han... Intentaba alcanzar mediante unas medidas muy particulares. En primer lugar, el banco ha ampliado los montos, las contrapartes, las garantías de las operaciones de expansión transitoria, eh, que se conocen como repos. Esto es, el banco eh, presta un dinero, entonces generó condiciones de mayor facilidad en eso, amplió los plazos, permitió que una mayor cantidad de entidades accedieran a esas líneas de financiamiento de corto plazo y además de eso admitió no solamente como contraparte la deuda pública, eh, títulos de deuda pública, sino también títulos de deuda privada y eso fue bastante importante, una medida importante. Inició una medida sui generis eh, en mi criterio que, es, que fue la compra definitiva de títulos de deuda públicos y privados esto es una medida que no se había realizado en la región antes, y pues los países desarrollados lo habían hecho desde la crisis de 2009. Eh, entonces empezaron a proveer liquidez mediante la compra de títulos públicos y privados de deuda. Asimismo, eh, el banco eh, generó una reducción de encajes, eh, principalmente en el encaje de cuentas corrientes y depósitos de ahorro lo disminuyó de 11% a 8% y eso generó un mayor espacio para, para liquidez, tanto para las entidades eh, financieras eh, como para el gobierno, que generó los bonos solidarios, eh, que fue que esta expansión adicional básicamente entró a financiar al gobierno. Es una especie de financiamiento tercerizado por parte del banco al gobierno. También ha implementado eh, reducciones en la tasa de interés de política, hasta el momento ha reducido en 175 puntos básicos, es decir, 1.75% la tasa de interés, esto permitido por los bajos niveles de inflación de la economía. Eh, y esto también ha provisto algunas medidas importantes, sobre todo para reducir la carga financiera de los deudores eh, que tienen crédito a tasas flexibles y también anticipar eh, digamos, un espacio de mayor crédito eh, cuando la economía empiece a recuperarse. Esto es, esto es bien importante para la etapa de recuperación, sobre todo de la producción, el ingreso y, y el empleo. Finalmente, el Banco de la República ha implementado eh, algunas acciones para estabilizar el mercado cambiario eh, con coberturas y con liquidez en, en dólares. Eh, las anteriores medidas eran eh, liquidez en pesos. Eh, estas medidas que les voy a mencionar son liquidez en dólares. Aquí básicamente hace dos operaciones. Una que se llama venta de dólares en forward, que son... Eh, básicamente el Banco de la República vende dólares a futuro y en el momento de cumplimiento del contrato reconoce o recibe esa diferencia en pesos versus de, de lo que se negoció versus la, la tasa de ese día. Esto provee una, una liquidez en el mercado sin afectar reservas internacionales porque el banco recupera sus dólares. Y la otra medida son los SWAPs, que básicamente el Banco de la República intercambia dólares por pesos eh, con una contraparte y revierte la operación en el futuro. Eh, de esta manera, eh, el banco brinda liquidez eh, para que los agentes que la necesiten, asumiendo digamos parte de la versión del riesgo internacional, o, y efectivamente no afecta tampoco el nivel de, de, de reservas internacionales. Estos dos movimientos eh, han estabilizado medianamente eh, la tasa de cambio, y también estas medidas han generado eh, también una estabilización del costo de financiamiento de la deuda pública tanto las de liquidez en pesos como las de liquidez en dólares. ¿Cuál es la prioridad o el objetivo principal de dichas políticas? Eh... Para responderles un poco cuál es la prioridad y el objetivo principal de estas políticas, como les he mencionado, eh, se puede reducir en cuatro cosas. Una protección al sistema de pagos de la economía, preservar la oferta de crédito en el sistema económico, estabilizar mercados esenciales bajo presión, que son básicamente el mercado cambiario y el mercado de financiamiento deuda pública, y estimular la actividad económica o preparar la economía para la recuperación. En su labor, el Banco de mantener la estabilidad de precios, la estabilidad financiera, la estabilidad macroeconómica, eh, el Banco de la República ha, salv ha salvaguardado eh, la salud de la economía y la salud del sistema financiero. Principalmente la labor de la política eh, monetaria es suavizar los ciclos y por eso las medidas han estado mucho más enfocadas en la provisión de liquidez y de la solidez del sistema financiero. Sin embargo, la expansión y la reactivación no estará determinada solamente por la política monetaria, sino que la política fiscal también va a tener un papel significativo. Entonces, esto, estos son los objetivos principales de, de estas medidas que ha tomado el Banco de la República. En síntesis, este choque de altísima incertidumbre ha generado que las firmas y los hogares enfrenten problemas de flujo de caja, es decir, dificultades para cumplir obligaciones y mantener empleo y capacidad de consumo, lo que ha generado grandes necesidades de liquidez. ¿Cuál fue la respuesta del Banco de la República? Entonces, inmediatamente, provee, digamos, ofreció liquidez y garantizó el buen funcionamiento del sistema de pagos, de los mercados de deuda, del mercado monetario, del mercado cambiario, del mercado de crédito. Y esta, este movimiento... Digamos, fue bastante rápido y bastante acertado, es esencial para que la economía absorba todos estos choques y no solamente eso, sino para que el mecanismo de transmisión de la política monetaria, que es la respuesta del sistema económico ante el costo del dinero en el tiempo, eh, se mantenga, para que cuando se dé el proceso de recuperación y se empiece el proceso de recuperación económica, eh, efectivamente estos mecanismos de crédito de expansión de la demanda operen. En su opinión, profesor, ¿son estas las medidas más apropiadas que puede tomar el Banco de la República? Las medidas más apropiadas que puede tomar el Banco de la República, yo creo que definitivamente el banco ha tomado las medidas necesarias y las apropiadas, tanto para mantener los niveles de precios como para brindar liquidez a la economía en pesos y en dólares. Esta naturaleza de choques dificulta la transmisión de política monetaria, de la, de la política monetaria a la economía. Es por eso que la respuesta... Más importante ha sido la provisión de fondos líquidos a los intermediarios financieros y provisión de garantías a los nuevos préstamos eh, ofrecidos para que las empresas puedan eh, cumplir sus obligaciones de corto plazo en un escenario de parálisis económica. Asimismo, me parece adecuado que se hayan disminuido las tasas de interés, 175 puntos básicos. Eh, de 4,75 a 2,50, y esa disminución de carga, de, digamos, de tasa de interés, alivia la carga financiera eh, de sus deudores, sobre todo los que tienen tasa de crédito, tasas variables, y pues bueno, y hacia adelante también va a generar un, un, un impacto importante. Entonces, para mí las medidas han sido apropiadas. De otra forma, las medidas apropiadas hacia el futuro es que, dada la mayor deuda pública asumida por el gobierno nacional, eh, los menores ingresos externos, tanto por exportaciones como por remesas, eh, se van a generar algunas presiones hacia, hacia arriba en la prima del costo de financiamiento del gobierno y en la cotización del peso frente al dólar, es decir, puede generar una presión de depreciación que el dólar pueda, pueda subir de precio significativamente. Y ahí tienen que tomarse algunas medidas importantes. Yo creo que el banco tiene los instrumentos necesarios para, para hacer frente a eso y, y tiene un equipo bastante, bastante competente. Entonces, en, en ese sentido, yo creo que esas medidas, las medidas más apropiadas hacia el futuro es evitar un poco el sobrecosto del financiamiento externo y evitar procesos de fuga de capitales donde puede generarse una depreciación excesiva para generar problemas de estabilidad macro en mediano plazo.
0: Dentro de estas medidas, ¿qué opinión le merecen los préstamos que se hicieron de manera directa hacia el gobierno nacional en lugar de pasar por el mercado financiero y crediticio, como se supone se debería hacer?
1: Esta pregunta y, está muy relacionada, pero sobre todo tiene que ver con la política fiscal y con el financiamiento del déficit por parte del banco. Definitivamente es un instrumento de última instancia que se habilita en Colombia sí solo si la Junta eh, Directiva del Banco de la República lo aprueba por unanimidad. Sin embargo, en mi criterio es una herramienta que debe ser usada con cautela debido a sus posibles consecuencias sobre el sistema económico y la estabilidad macroeconómica de mediano plazo. Aquí hay un debate súper fuerte y es que algunos exponentes de lo que se llama... Eh, la modern monetary theory, que teoría monetaria moderna, eh, plantea que el gobierno puede financiarse a infinitum mediante emisión monetaria eh, sin mayores complicaciones, que puede imprimir y, y financiar el gasto público con, con, con emisión sin mayores complicaciones. No obstante, esto puede generar un problema de dominancia fiscal. Cuál es el problema de dominancia fiscal? Un, un, un escenario donde el banco central queda a merced de las necesidades de financiamiento del ministerio de hacienda para sub subsanar el déficit eh, y en ese sentido pierde el control monetario y, y el control sobre el objetivo de la estabilización de precios tiene que enfocarse en financiar al ministerio de hacienda y pierde, digamos, todos objetivos de control de precios, control de la producción y control del, del desempleo. Entonces la historia económica ha mostrado en Sudamérica, en Francia, en Alemania, incluso en Colombia a principios del siglo XX, antes de la guerra de los mil días, un periodo de hiperinflación, que esto es un camino para el desastre, básicamente. Principalmente porque puede generar un problema de dominancia fiscal, es decir, que se pierda el control sobre el valor de la moneda, sobre, sobre, sobre la garantía del valor de la moneda. Esto es válido en una economía como Estados Unidos. ¿Por qué? Porque puede ser que Estados Unidos emita un activo de alto valor, o sea, el dólar es un activo de alto valor porque en una crisis todo el mundo quiere dólares eh, y ellos pueden tener, digamos, una especie de privilegio exorbitante, se llama en la literatura económica. Pero en un país emergente como el nuestro, eh, nadie va a querer pesos colombianos si estos empiezan a bajar de, de valor. Entonces, ahí hay un debate muy fuerte de soberanía monetaria y nosotros no tenemos problemas inflacionarios, no tenemos problemas eh, graves de valor del peso, de capacidad adquisitiva de nuestro peso. Eh, entonces, eh, a nadie le gustaría que de un día para otro eh, su salario valiera la mitad porque los precios se le duplicaron o se le triplicaron, o porque básicamente ya no tenemos eh, acceso a financiamiento externo porque nadie confía en nuestra moneda y en nuestro sistema económico. Esa es mi posición al respecto. El mi criterio es un arma de última instancia que en caso de utilizarse tendrá que tener reglas muy claras para no perder el acceso al financiamiento externo y a la pérdida de valor por parte de la moneda nacional, porque si, en definitiva eso puede generar una excesiva depreciación que en última instancia puede tener impactos inflacionarios, sobre todo en una economía que necesita importaciones para estimular el crecimiento y funcionar. Entonces eh, esto también puede generar ciertos problemas no deseados. ¿eh? Las deudas privadas y públicas en dólares no se pueden multiplicar con una depreciación. Entonces es una medida que yo dejaría como última instancia. Teniendo en cuenta el anuncio que realizó el Banco de la República el día 30 de junio del 2020 sobre recortar su tasa de interés en 25 puntos básicos y llevarla a sus niveles más bajos desde la creación del banco en 1991, ¿cómo considera que se relacionan esta y las otras medidas de política monetaria con la política fiscal adoptada por el Gobierno Nacional? El complemento, digamos, la, la coordinación de la política monetaria y la política fiscal es fundamental para el manejo de una crisis. En Colombia hemos visto una coordinación bastante fuerte. Eh, Uno de los movimientos fue la reducción de encajes por el Banco de la República y después la regulación de los bonos solidarios eh, que financiaron al Gobierno. Entonces el complemento de, de la política monetaria y la política fiscal eh, es absolutamente necesario. ¿no? En el mediano plazo, dependiendo del plan de reactivación económica, eh, si el Banco de la República continúa generando condiciones para que el mecanismo de transmisión de tasas de interés a crédito, expansión de crédito, eh, opere, vamos a ver una suma de las fuerzas tanto de la política monetaria como de la política fiscal para la recuperación y esto sería bastante positivo. Definitivamente la política fiscal importante, no me refiero a los tres días sin IVA, que yo personalmente no me he comulgado con estas medidas, eh, pero la, la política fiscal importante va a ser todo el plan de reactivación económica. Tiene que tener un, un eje importante la generación de empleos. Y ahí ya vamos a ver las sinergias entre la política monetaria y la política fiscal.
0: Hay sectores que criticaron las medidas de liquidez tomadas en abril, derivadas del decreto de estado de emergencia, ya que, según ellos, el dinero se estaba quedando en los bancos sin que llegara necesariamente a los hogares. Fue esto así, incluso se llegó a afirmar que de 37 billones se destinaron 8.5 billones de pesos en dividendos a los accionistas de los bancos privados.
1: Algunos sectores sí criticaron esas medidas de liquidez y básicamente fue un problema de la estructura económica. Eh, y es que las empresas pequeñas y medianas, 48%, 50% de las empresas pequeñas y medianas, antes de la crisis no tenían acceso al crédito. Claramente así tengan una garantía del 90%. Si no hay un plan de recuperación económica a la vista, claro, eh, los bancos están muy aversos a riesgo y así tengan las tasas en cero eh, y la garantía del 95% eh, no van a prestar esa plata. Entonces eso ha eso generado una destrucción empresarial bastante fuerte y eso ha generado destrucción de empleos y eso va a complicar mucho la recuperación económica. Entonces eh, ya se empezó un plan que a mi criterio llegó tarde, que fue la recuperación eh, basada en subsidios a la nómina eh, para evitar la destrucción empresarial y la destrucción de empleos. Entonces eh, se espera que eso tenga unas, unos resultados más importantes en términos de salvaguardar la, la producción. Habrá sectores que ya habrán desaparecido y otros que tendrán que reformularse y eh, eso es una de las partes más complicadas de la crisis. ¿Considera que hay una apropiada difusión de las políticas aplicadas, de manera que se les permita a las personas conocerlas y entenderlas? respecto a la difusión de las políticas en los informes de política monetaria del Banco de la República en el informe del Congreso en la página del Banco de la República en las ruedas de prensa están todos los elementos de las políticas aplicadas efectivamente hay unos documentos que son más técnicos que otros, pero en general está en un lenguaje que se puede comprender a la ciudadanía en general entonces yo creo que la difusión ha sido por parte del Banco de la República que está cumpliendo años, estuvo de cumpleaños hace poco ha sido bastante bueno yo creo que para finalizar es difícil apreciar un trabajo que se está haciendo bien cuando el trabajo cuando se hace bien no se siente ¿no? nadie piensa en, en una hiperinflación entonces nadie valora tener una inflación baja yo creo que eso es uno de los activos más importantes que tiene la economía colombiana eh, y está basada en la credibilidad del banco de la república es un activo público y yo creo que entre todos debemos proteger ese activo público, que es la estabilidad monetaria y financiera del país. Entonces, eh, enhorabuena, tenemos una institución de política monetaria que no nos tiene en situaciones como la venezolana o la, la argentina, que tienen problemas de credibilidad en su banco central y por lo tanto en su moneda nacional.
0: Eso es todo por hoy, profesor. Le agradecemos por aceptar nuestra invitación a ser parte de este espacio. Y gracias a todos nuestros oyentes. Los invitamos a estar pendientes de la próxima entrega de nuestro podcast Intercambiando Ideas.